0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast donde cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada a hablar de sus placeres culposos, sus teorías totalizantes sobre el universo, aquellas obsesiones que le consumen la vida. Yo no soy Alejandro Cardona, yo soy Sebastián Rojas.
1: Y yo soy Sara Trejos, no Sebastián Rojas. Yo soy la única que la gente diferencia porque no soy caleña ni hombre. Y hoy tenemos a nuestro invitado especial, Alejandro Cardona. Bienvenido a tu podcast.
2: Qué horror, siempre es tan horrible. Eh... <risa> Como pretender ser un invitado de mi propio podcast? Como que ya suficientemente indulgente.
1: Yo quiero celebrar que más o menos hace un año eh, Alejandro se lanzó como invitado de su propio podcast. Y antes de creer que esto es un ejercicio de indulgente, creo que es más un ritual bello de volverte a invitar.
2: Por favor, o sea, pongámoslo bajo esa luz porque yo solamente lo siento como algo súper no, indulgente. No, no, no. Exacto,
0: entonces en este ejercicio de consumo ritual que celebramos una vez al año, Alejandro es
2: nuestro invitado. Y Alejandro, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de entrenar perros. Yo en octubre adopté una cachorrita y desde entonces mi vida se volvió el entrenamiento y la educación y nuestra coeducación. Yo no soy un entrenador de perros. Yo solamente me he encarretado con esta vaina. Cualquier consejo que yo dé es como basado en una experiencia muy limitada y que lo que he aprendido es que yo no tengo ni idea de lo que estoy hablando. Pero que con suerte esto los inspire a buscar la ayuda de verdaderos profesionales o, o a nutrirse ustedes del conocimiento que hay allá afuera, que hay muchísimo o sea, yo no tenía ni idea de que era como entrenar un perro o ir con un perro como intentir, intentar como construir esa relación de manera intencional, yo soy una perrita con, pues, la, que, la que adoptaron mis papás cuando teníamos como, yo tenía que ¿10 años? ¿8 años? no sé, vamos o 10 años, y esa relación no fue muy intencional, como que era todo sencillamente como el conocimiento recibido que ellos tenían y ya y luego cuando yo adopté mi perrita yo dije no, pues yo quiero tener como una compañerita de vida en esta perrita eh, y como poder hacer de todo con ella y como ser de esos perros que son súper bien comportados y yo no sabía cómo, cómo llegar a eso, cómo se construía eso. Sí, ha sido una travesía muy satisfactoria y también muy retadora. Vamos a hablar de eso.
1: Sí, además que tener mascota... Además, siento que en cuarentena creció mucho y la gente pues lidia con el hecho de que no se me haga popó en la casa, al menos. Claro. Y ya, como que se limita mucho a ciertos comportamientos del cuidado de tu mascota.
2: Sí, ese es como el, el grande, ¿no? Como sencillamente la gente quiere que el perro sepa dónde hacer popó y ya. Y es interesante como ver cómo la gente como... Va creando un perro, como que el entrenador, que de una vez le doy su shout out que es un entrenador que trabaja en Bogotá, Germán Villa, que me ha hecho un par de asesorías y como que es al que yo llamo para hacerle consulticas que no puedo resolver fácilmente. Pero quiero enfatizar como que la razón por, de mi obsesión es porque yo decidí encargarme del de entrenamiento de Auri, que es mi perrita, que para darles una idea es una, imagínense como un labrador, pero más chiquito, es una criollita adoptada. Yo decidí encargarme de todo como hasta el punto de que yo la mando a la guardería para acabarla de socializar porque ella tiene como bastante ansiedad, como que en el carácter perruno ella es bastante ansiosa, entonces la mando a la guardería y ellos me preguntan como que bueno, ¿y quieres que la trabajemos? Como que ellos le hacen como un entrenamiento básico y pues eso va ayudándolo, va construyendo. Yo le dije no, como que yo quiero poder decir que todo lo que ella ha aprendido de entrenamiento es el resultado de mi trabajo con ella. Sí, a, por puro orgullo y por yo saber como que... Ok, yo le enseñé todo y no es como que... Porque pues donde alguien más le empiece a echar mano... Yo no puedo saber exactamente qué aprendió conmigo... Y como en qué, en qué ayudaron ellos. Entonces casi como que para controlar el experimento... Yo me encargué de todo con ella. Pero sí, pero mi, mi entrenador dice... pues O sea, un perro es como una vasija que uno puede moldear. Y hay un carácter en los perros... Pero que gran parte de... de o sea, la, la mayoría del carácter del perro acaba siendo como lo que el perro aprende de sus dueños o de su ambiente a ausencia de un dueño pues.
1: Yo quiero que me expliques qué es eso el, el entrenamiento es todas las relaciones que tengo con mi perro todo el tiempo o solamente como esas sesiones en las que aprenden cositas.
0: Claro, porque en la forma como digamos un poquito del conocimiento sí recibido de el entrenamiento de los perros es esta imagen que es un poquito caricatura esta de como el perro que se sabe sentar, que de pronto se queda uh -huh. quieto y que aprende... Uno lo piensa como en términos de trucos, como ah, Ajá. vean qué chistoso o entretenido es el perro que da la manito o se hace el muerto, como esa es, siento que la imagen que mucha gente tiene eh, sobre los perros. De hecho, yo me acuerdo que en un momento también como medio de sí, del... del entrenamiento de, de los perros que vienen a la casa de mis papás, de mis perros, era, era muy como, ah, listo, ya se saben sentar. Ajá. Y en un punto yo me empecé a cuestionar como, ¿de qué sirve que se sepan sentar? O sí. sea, como, que se sepan sentar. Cuando yo digo, sit, pues, verdaderamente, como en la vida práctica, no me sirve de mucho. Sí,
2: es cierto, sí. No, eso es un gran punto de partida, porque si la palabra entrenamiento es una, un tanto pobre, porque precisamente conjura aquella imagen que ustedes describieron como de... ¿Cuántos, ¿Cuántas palabras conoce un perro y qué puede hacer un perro? La manera como hiciste la pregunta, Sari, me hizo recordar algo que leí en un libro, que era como que usted puede decidir o no entrenar el perro, el perro va a aprender. Mm. El perro está aprendiendo. Uh -huh. Pues el ejemplo clásico es como pues, que el perro aprende uno cuando va a salir porque aprende cuál es el sonido de las llaves o el sonido del carro llegando, todas esas cosas, como que los perros son súper atentos y tienen unos cerebros asociativos increíbles, como más, más que los nuestros, que uno no... Uno no se da cuenta de cuánto los perros están aprendiendo. Mm. Entonces, sí, el entrenamiento es toda tu relación con el perro. Como todo lo que le estás dando a conocer al perro de cómo funciona nuestro mundo. Porque el llamado a la responsabilidad está en el hecho de que, pues nosotros, no individualmente, pero como raza humana, nosotros sacamos al perro de su contexto natural, cuando eran lobos, los metimos a nuestro mundo y ahora, cuando uno adopta un perro y se convierte en su guardián, la, la responsabilidad de nuestro lado está que nosotros... Pues si nosotros esperamos que el perro pere en nuestro mundo, tenemos que darle las herramientas al perro para funcionar en nuestro mundo. Que a mí me produce mucha frustración y mucha rabia cuando... Pues todo esto es como falta de educación y falta de comunicación, pero como de que cuando la gente, yo qué sé, vos ves a un perro que no sabe estar en un café y la gente se lo llevó a un café y la gente tampoco sabe cómo entrenar al perro para que esté calmado en un café o para que se comporte bien. Y uno ve cómo estos momentos de, de, de una falta de comunicación que generan mucha ansiedad para el perro y para el dueño porque el perro está ahí como jalándose del collar y no sabe qué hacer y el dueño también está zarado porque eso es mal comportamiento y todo esto es que nosotros tenemos esta responsabilidad de construir esa relación con el perro y que la parte más difícil del entrenamiento con el perro no es el número de trucos o el aprendizaje de vocabulario porque uno puede enseñarle muchísimas palabras a un perro en muy poco tiempo. Porque uno incluso ve como estos videos que son impresionantes en su propia manera. Porque realmente es difícil. De como mi cachorro tiene seis meses y sabe 40 comandos. Y la gente tiene comandos y le comandos al perro y le comandos al perro. Lo realmente difícil de construir. Y esto va a sonar un poquito loquillo para quienes esto es nuevo. Pero es como la salud mental y el carácter mental del perro. Que nosotros todos hemos visto estos... Eh, el ejemplo de un perro con como gran como salud mental es como este Golden Retriever que nada lo afecta, siempre está contento, le encanta a la gente, puedes detonar explosivos al lado de ese perro, que ese perro va a estar contento, como que son en cierta manera como no son muy sensibles a ese tipo de estímulos y, y al mismo tiempo están motivados quieren jugar, quieren hacer cosas eh, y quieren hacer trucos y todo eso, como que ese es el carácter que uno está intentando construir, o como el Border Collie el Border Collie es un perro que naturalmente Quiere hacer cosas Quiere entrenar Quiere correr Quiere pararte bolas Aprenden Aprenden patrones y, de, y del otro lado De todos estos perros Hay como un negativo A ese carácter Que por ejemplo El Golden Retriever El extremo del Golden Retriever Es el perro Que con las patas traseras Está tumbando Las vasijas de la casa Porque es tan insensible que, que sencillamente cree que su ten, tren trasero no es parte de él o el Border Collie es un perro que se vuelve obsesivo y persigue las luces, los destellos de luz que produce un reloj de mano como que el, porque se ha sido obsesivo y del otro lado están los perros hipersensibles como un perro temeroso yo tengo un perro más del lado del perro ansioso y temeroso entonces lo que uno está haciendo es a través de un montón de pautas de comportamiento y un montón de cosas construir el carácter del perro hacia un perro que tiene una buena salud mental un perro que es atento, pero que no es obsesivo. Un perro que tiene autoconfianza, pero no es agresivo. Un perro que tiene una relación fuerte con uno, pero no es dependiente y tiene recursos para estar solo. Que no tiene ansied ansiedad de separación, que ha sido todo un tema de la pandemia. Eso es el grueso del entrenamiento. Crear un perro que tiene una buena salud mental y es bien difícil, porque entonces entramos como en, en, en comportamiento canino y en aprender a leer a los perros y todo eso y que la primera vez que yo me encontré con el entrenador con el que iba a trabajar, yo intenté como sorprenderlo con la cantidad de trucos que tenía mi perra y él inmediatamente volteó y dijo como, tu perro tiene problemas de autoestima y yo como, ¿qué? <risa> Y, y pues ahí empezamos.
0: Me gustaría que nos devolviéramos un poquito a, a ya la idea de como el, el, el comportamiento canino y este tema como del carácter y la salud mental de los perros. Porque esa idea que, que nos contabas de que el perro todo el tiempo está aprendiendo, como algo que me parece muy poderoso y muy intrigante de eso, y es que el, el perro y lo que aprende es un espejo de nuestra propia vida. Total. Es un espejo de cómo nosotros vivimos en nuestra casa, con las personas que están en ese espacio. Y en ese sentido, cuando uno va a entrenar a un perro para que esté en ese espacio, pues es un momento casi que hacerse un autoexamen de todo lo que está sucediendo, de las relaciones que se producen en ese espacio. Ajá. Uh -huh. Quisiera saber, y eso es, una, eso es algo que, por ejemplo, en el caso de, de, de mi casa, de los perros, o sea, de, de Orión y Nerea, los perros que, de, de mis papás.
2: Que son un par de, ¿cómo es que es?
0: ¿Ridgeback? Son dos Rhodesian Ridgeback, que pesan 45 kilos. O sea, Gigantes. son perros enormes. Pues como también parte de, de a veces el problema que, que sí han tenido que entrenadores y se les ha entrenado para hacer cosas. Sí. Parte de eso es que obviamente, como el comportamiento de los perros está atravesado por como su relación con todos los distintos actores que están en la casa, uh -huh. ¿sí? Entonces, no es como que, como entrenar al perro es casi que un proyecto como de todas las personas que vivimos o que habitamos ese espacio y que a menos que todos estemos comprometidos, eso no iba a funcionar, que fue, digamos, lo que yo me di cuenta en la última ronda de entrenamiento de los perros. Uh -huh. Y te quería preguntar, ¿cómo, ¿cómo fue ese autoexamen para vos? ¿Qué cosas te diste cuenta que como que tenían que cambiar o tenías que ajustar si querías tener
2: como el tipo de relación que, quis que querías tener con, con tu perra, con Auri. Yo creo que mi perrita llegó en un momento en el que yo tenía como el espacio para ir construyendo esa relación. Creo que para mí esos cambios no han sido tan grandes, precisamente porque yo vivo en un apartamento solo, esencialmente, con roommates, pero que la perrita es mi responsabilidad y básicamente nadie más lidia con mi perrita fuera de mí. A mí no me tocó como retarlo tanto, como que para mí lo más retador ha sido como tener que levantarme temprano por la perrita, porque ella me, me levanta temprano y, y, y quiere salir a hacer pipí, quiere jugar temprano por la mañana y tiene mucha energía por la mañana. Ese ha sido como el aspecto más difícil, pero esa, sí, o sea, esa relación con, con toda la familia, o sea, e educar, entrenar a un perro, aprenderse a comunicar como un perro, es un proyecto de, de toda la gente que interactúa con el perro y que pues hay incontables historias de cómo el tío se daña las, los modales de la mesa del, del perro, o el papá se los daña, por, o, el, o uno de los hermanitos se lo daña porque le está dando comida debajo de la mesa y el perro aprende una relación súper diferente, y que sí, como que eso tiene que pactarse en unos acuerdos de cómo se considera la relación con el perro.
1: Hay algo de lo que ustedes están diciendo que me parece chévere, que también tiene que ver con el espacio, ¿no? Porque siento que los perros de casas sí, y ciudades son muy distintos. La relación que tienen con personas que, por ejemplo, tienen el perro de la finca. Mm. Como que también esa relación del entrenamiento es distinta. Pero yo en este momento estoy cuidando un perro que mi mamá adoptó en pandemia. Y ella se queja mucho de muchas cosas que el perro no le hace caso. Como, si le digo ven, no viene. Y es como si fuera una guerra perdida. Como, ya, Ajá. este perro simplemente no obedece. Por tanto, nunca lo suelto. Y eh, como que yo... Salgo con el perro y me doy cuenta que el perro viene, sí, por ejemplo, lo recompensó con comida o con abrazos o con... También porque te he escuchado crear a Abre, ¿no? No es como, oh, Sara Trejo, sabía cuidar perros, nada. No, o sea, yo es como, ¿qué he aprendido de Alejandro? Eh... Y hay algo que todavía me cuesta mucho y es, por ejemplo, que este perro se baja a la, a la calle y todos los dueños te miran como... Hmm. Su perro se baja a la calle. El mío nunca haría eso. Uy, no, a la mayoría
2: de los perros se sí, bajan a la calle. Pero sí, pero como
1: que hay esta relación de cómo empiezo a darle órdenes a estos animales como en estos espacios donde también hay otros entrenadores que son los otros dueños de los perros en estos espacios donde es como todo lleno de estímulos. Mm. A mí me ha parecido súper difícil y hermoso al mismo tiempo. Porque a veces he fallado mucho porque el perro se me va, echado. O sea, sí. Sara trejos corriendo por una localidad entera detrás de un perro ha pasado.
2: Hijo de madre, eso es lo, lo que a mí más me ha dado miedo. A ver, hay que como que tomar muchísimos pasos atrás en la situación que me estás sí. describiendo. Porque,
1: <risa> Perdón, yo aquí en terapia.
2: <risa> porque no, es decir, salir con el perro es un tema. Por ejemplo, una decisión que yo tomé muy temprano, que es bastante radical yo creo, es que yo empecé a darle la comida a Auri por completo por fuera de la casa. ¿Para qué? Para construir la motivación de ella. Entonces, ella es una perrita que desde el comienzo... O sea, a los perros les gustan distintas cosas. Hay perros que inmediatamente solamente quieren jugar y uno necesita construirles la motivación para trabajar por comida, ¿no? Que hay perros que vos les incluso sin, sin pedirles nada, les ofreces comida en la calle y les vale cinco. Y el perro sigue caminando porque... Hay otras cosas que le parecen más estimulantes, el juego, las personas, otros animales o su medio ambiente, ¿no? Como que estas son las, categ las categorías de recompensa con las que uno puede jugar son con comida, el medio ambiente del perro y el juego, o sea, son como las que uno, de las que uno puede echar mano inmediatamente para entrenar, eh, porque son como estos grandes intereses perrunos. Hay perros que uno quiere construirle el interés en la comida porque es la más fácil de recompensar, ¿no? Porque es muy inmediata, es pequeña, es portátil, es... El... Uno puede también como usar el juego como recompensa, pero toma mucho más tiempo porque le tienes que dar como 10 a 15 segundos de recompensa. Es una técnica más avanzada. Pero lo que uno quiere construir es la estructura y luego haciendo que el perro se encuentre con esa estructura en lugares más y más difíciles, ¿cierto? Entonces, por ponerte un ejemplo, yo quiero enseñarle a mi perrita a que venga, ¿cierto? Entonces, un juego chévere para jugar es sencillamente una vez que uno le enseña ese comando, que digamos uno le puede decir, Auri, ven, los llama, ellos empiezan a entender ese comando. Hay comandos que mal que bien el perro aprende porque la gente los usa de manera enormemente consistente y como que eso es a lo que hay que echarle ojo, como con qué consistencia uno hace cosas y que el perro va aprendiendo porque a veces a uno le toca desbaratar la misma estructura. Digamos, a mí me tocó como mover el sitio donde estaba la comida porque ya estaba empezando a tomar unas pistas que no eran y se emocionaba como si le fuera a dar comida entonces es como que desbarate esa estructura pero volviendo al tema, uno le enseña al perro el comando y digamos solamente estar en la casa y llamar al perro, es como que ¡hey ven! cada vez que el perro no está, ¡hey ven! y uno lo llama y le da su recompensa o que distintas personas en la casa lo llamen desde distintos lugares en la casa, es un juego que uno puede jugar con ellos entonces que el perro se motiva mucho para venir, otro tip ahí es que el perro no vaya a asociar eso con nada malo, porque muchas veces uno llama al perro para darle maldades desde el punto de vista del perro como que uno llama al perro y luego le pone, le, le, lo baña. O luego, o luego, o luego que es su propio tema, como que desensibilizar a un perro, contracondicionar el baño del perro. Durísimo, dificilísimo, porque para un perro sensible eso es el infierno. Pero, por ejemplo, como que si usted le va a cortar las uñas al perro, no le diga nada al perro, que ese calladito, vaya, a coja al perro, llévelo al sitio y córtele las uñas. No le diga nada, porque uno contamina el comando al hacer esas cosas. Entonces, probablemente lo que ha aprendido el perro con tu mamá es que cuando tu mamá lo llama es para que se acabe la diversión. Porque cuando tu mamá lo llama, lo coge y lo amarra y se acabó el juego. Entonces los perros, uno le enseña unas asociaciones muy negativas al perro. Algo que incluso dicen es no use el comando de ven cuando usted se vaya a ir del parque. O al menos juegue con el perro un par de minutos después de llamarlo y luego le pone la correita y se van. Digamos, algo que yo empecé a hacer era como... Yo llamaba a mi perra, la cogía del collar, le daba una recompensa y la, boja, la volvía a dejar irse. Para que ella okay. desasociara esta idea de que cuando yo la llamo se le va a ir la libertad, se le va a ir la diversión, todas estas cosas. Y luego... Y todo esto se hace en interiores. Y luego uno empieza a trabajar con exteriores. Y, por ejemplo, yo sé que a mi perrita, al comienzo yo no la llamaba cuando ella estaba jugando con otros perros. Ese no era un contexto en el que yo la pudiera llamar porque no me va a parar bolas. Entonces, si yo la llamo... Estoy gastando ese comando. Y ella lo que está aprendiendo es... Eh, yo Si no, si yo no le hago caso, no pasa nada. Que entonces otra cosa que la gente hace es extinguir comandos. Es como que... ¡Paco! ¡Ven! 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 ven. Y toda la familia... ¡Ven! ¡Paco! ¡Ven! ¡Ven! ¡Paco! ¡Ven! Y, y Paco es como... Me vale cinco. No pasa nada si yo no vengo. Y le quemaron el comando. Entonces, digamos... En, en familias que tienen niños pequeños es muy útil o tenerle un nombre secreto al perro o entrenar a los niños a que le digan otro nombre como gordita o perrito, o al, que le digan perrito al perrito,
1: un perrito, perrito,
2: perrito, porque los niños son así, perrito, 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 perrito. Entonces, una vez yo estaba en un parque y unos niños me preguntaron el nombre de mi perrita y la perrita estaba joven y yo era como, ¿será que les doy el nombre de verdad? <risa> como si fuera este regalo, porque yo era como, me lo van a quemar, le van a quemar el nombre al perro. Y que sí, digamos, cuando yo estoy caminando con la perrita, yo intento decirle gorda, o le digo, hey, hey, o, o como soniditos y cosas para llamarle la atención antes que usar el nombre. Porque sí, como que subirle el nivel de dificultad y tener todos esos estímulos... Ya es como siguientes niveles de, de dificultad. Y, y, y eso va de mano con construir esa relación y generar un perro motivado. Los perros chiquitos son otro tema. Yo una vez realmente bu busqué en Google como... Querido Google, ¿los perros chiquitos son caspa genéticamente? Y la respuesta es no... La respuesta no, o sea, los perros chiquitos... pues Yo estoy pensando como estos schnauzers y estos yorkies que le ladran a todos los perros, quieren agreder a todo el mundo, estos pincher que, que, que muerden pies, y es 100% los dueños. De la misma manera que a Sebastián lo obligaron sus perros a tener que entrenar, los perros chiquitos no obligan a entrenar porque son fáciles de controlar, fáciles de encerrar, fáciles de dominar, fáciles de como sostener con una correa. Los dueños no se molestan en entrenarlos y toleran comportamientos que... En otros perros serían agresivos. Claro. De hecho, hay, pues una, hay una.
0: Yo tengo esa historia con. Yo tengo esa historia con Nerea. Un, 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 un episodio como traumático con el vecino fue porque tiene unos perritos de estos chiquiticos y un día, pues un perrito de esos le tiró. O sea, pues sí, Nerea es una de las perritas. De nuevo, 45 kilos, es un Rhodesian Richback enorme y le tiró a la perrita uh -huh. y pues como que Nerea ya se devolvió y le ladrofeó. O sea, como que ¿qué hubo pues? Y el man arrancó en qué drama y es como, man. O sea, yo tengo esta perra cogida Ajá. al lado mío. ¿Y este perro estaba suelto? Exacto, es como... Tu perro no tiene un collar. Como si mi perro hubiera... Medio te hubiera mirado. Como tú me mandas a la junta de copropietarios o lo que
2: sea. ¿Sí me entiendes? Sí. Como que... Proporciones. Absolutamente. No, esa... A mí me timbra. A mí me timbra. Y cada vez me timbra más. Porque uno, uno una vez empieza a enfrentarse con esto, los ve tanto en la vida real como en TikTok en todos lugares. Como que esos videos de... Del perro chiquito siendo agresivo y es cómico Yo ya no me río con esos videos A mí me ha amargado mucho la vida a mí <ríe> Yo ya no disfruto videos de perros en internet No, pero digamos como videos de como El pincher súper agresivo o el pincher Haciendo como Es como el perro está estresado Los perros no hacen eso Si no están estresados, si no realmente creen Que están en peligro entonces como Cuando uno ve ese video como del perro que es como como que el, per, el dueño se está comiendo una hamburguesa al frente de ellos y el perro está como... ¡Jajaja! Como ese tipo de cosas, algo más, o de pronto eso, está pasando para que el perro genuinamente se sienta amenazado y eso no está bien. O sea, eso es como una forma de... Como un grado muy bajo de abuso animal. Como que usted le está haciendo creer al perro que está existencialmente en peligro. Eso no está bien. Y que con los perros chiquitos eso pasa todo el tiempo. Estos perros chiquitos se sienten amenazados y no es porque... Porque alguien nos está amenazando porque está en una mala situación? Es porque usted nunca le ha enseñado diferente. Es como que el perro no sabe que está bien o el perro no sabe que se debería comportar o que debería no ser reactivo, pero esos comportamientos se toleran y no se deberían tolerar en el sentido de que deberían contracondicionarse o enseñarle al perro algo mejor o quitar al perro la situación en la que se estresa. Pero tendemos a no ver las emociones de los perros pequeños como algo más que chistoso y eso no está bien.
0: Y las de los perros grandes como algo más que agresividad. Totalmente.
1: Es que quería solo volver al parque. <risa> Perdón.
2: Esto es una asesoría, es lo que es.
1: Gracias. Cuando el perro se fue y la gente me dijo, es que lo tiene que regañar. Es que usted le tiene que decir quién es el que manda aquí porque se la van a montar. Ah, y yo, mm. pero no le quiero regañar porque es muy lindo. Eh, no supe qué hacer ante ese consejo que me dieron los 36 asistentes al parque en... Distancia, biosegura, etcétera. Pero pues, ellos veían que el perro no venía, yo tampoco quería gritarle como ven, ven mil veces porque, pues, era como innecesario. Se la va a montar, fue el gran consejo de toda la mañana. Sí. Y eso, no sé tú cómo lo has vivido también, como en este proceso de entrenamiento.
2: Pucha, ok. Solamente quiero acotar como que vayan notando como estos caracteres diferentes. Como el perro de Sari, de la mamá de Sari, es un perro como súper energético que le encanta jugar y tiene suena muy alta autoestima porque es de estos perros que se vuelven a en el parque y se le tira encima todo y no le da miedo nada, ¿sí o no?
1: Exacto, ese es. Ahí
2: hay como dos temas, la idea de la dominancia y como del de, de estatus que uno maneja frente al perro y la otra idea es el castigo. Voy a empezar por esa porque es más sencilla. Sabemos que el refuerzo positivo funciona mucho mejor. ¿Por qué no construir una relación en la que en lugar de, si el perro no viene, yo le voy a pegar. O yo le voy a hacer algo malo. O yo le voy a gritar. Cosas todas malas para el perro. ¿Por qué no? Sencillamente que el perro crea que pasan cosas muy buenas cuando ellos vienen a donde mí. Y que sencillamente yo le tengo que competir al medio ambiente en términos de qué tan emocionante y qué tan satisfactorio y recompensante es venir a donde mí. Como que, ¿por qué no construir una relación desde ahí? Porque, segundo, si usted le enseña al perro de que venir a donde usted le gana un regaño, ¿qué aprendió el perro? O sea, el perro aprendió que cuando vienen a donde uno, uno a veces les grita. Como que eso, es lo que eso no es motivante para un perro. El perro ahora sencillamente te tiene miedo. Estás debilitando tu relación con el perro. Rápidamente voy a decir, hay cuatro como formas diferentes de, de como recibir el comportamiento de un perro. Hay, porque hay, hay dos formas de recompensa y dos formas de castigo. Positiva y negativa, positiva y negativa. El refuerzo positivo es le doy algo bueno al perro. Comida, juego o su medio ambiente El refuerzo negativo es Hago que algo malo desaparezca ¿Cierto? Que esa es como rara Ajá. O como que hay algo que le está molestando al perro El perro hace algo que a mí me gusta Y yo lo quito, eso es una forma de recompensa Luego está el castigo negativo Que ese yo a veces lo empleo La manera como yo le quité a mi perra Que le ladrara a todo en el apartamento Es el castigo Negativo, hago que algo bueno desaparezca La meto en el guacal Por unos minutos eso es castigo negativo. Ese se puede usar. El que es muy problemático es el castigo positivo, que es yo le voy a hacer algo malo al perro o voy a introducir algo que no le gusta al perro. Estos son golpes, choque. Ese castigo negativo es súper destructivo, es agresor al perro, es estresador al perro y puede hacer daño permanente a la relación de uno con el perro o a la autoestima del perro. El perro recibe muy poquita información a partir de eso. Porque el perro hace algo y le gritan. Al perro le cuesta muchísimo trabajo entender como qué es lo que uno quiere. Es mucho más fácil modelar el comportamiento que uno quiere obtener del perro que, que lograr que un perro no haga. Porque eso no sirve como instrucción, ¿cierto? Como cuando uno le dicen como que no haga, yo qué sé, si uno está escribiendo un, un ensayo en una clase y le dicen no escriba mal. Es como que, no, no entiendo, no entiendo qué hacer. Eso es como lo que uno le está diciendo al perro. Es como que, no, no haga eso, no haga. Pero si uno le dicen como que, oye, eh, separa tus ideas en más párrafos. O como que, intenta usar oraciones más cortas. Esas son instrucciones positivas. Uno le quiere dar instrucciones positivas al perro. Que es como que, ¿yo cómo logro que venga? ¿Cómo logro que el perro venga a mí? Toda esta otra parte de la dominación del, del perro podría ser un tema en su propia podcast, pero la quiero dejar cortica, y es... Toda la idea que nosotros tenemos sobre los machos alfa, la dominación y el estatus que nosotros tenemos frente al perro está fundamentalmente basada en una noción no científica desbancada. Cuando menos muy simplista de cómo la relación que un perro construye con sus, con sus camaradas o con nosotros. ¿sí? Hubo unos estudios conducidos en los años 70 con lobos en cautiverio que no se conocían, en los que hubo muchísima agresión entre los lobos que llevó a los investigadores a concluir a ah, los perros que ya es problemático. Como que decir que los perros son lobos está mal. Eh, los perros no son lobos. Y nosotros no somos perros tampoco. Entonces cuando la gente habla de como que porque usted el perro va a creer que usted es un perro. Es como que no. Ya de por sí el perro, los perros entienden muy bien que nosotros no somos perros. Esa es la razón por la que cuando un perro juega con un perro le intenta morder el cuello al otro perro y no a nosotros. Y a nosotros nos quieren morder las manos. Es como que el perro entiende que nosotros somos primates. Nosotros no somos ni siquiera caninos. O sea, es, es como órdenes de diferencia que ellos creían que las relaciones entre perros se basaban en agresión y lograr la sumisión de otros perros. Ese no es el caso. Las relaciones de los perros son relaciones familiares y relaciones de manada y genéticas que se basan en la cooperación, la sociabilidad y no en la agresión, porque la agresión, si ustedes lo piensan, es supremamente costosa para un grupo social. O sea, un animal hace todo lo posible por evitar la agresión en todos los contextos porque la agresión siempre result puede resultar en daño menor o mayor para un animal entonces como que pensar que esas relaciones se basan en eso realmente dice mucho más de la agresión que vive dentro de los seres humanos que la agresión que vive dentro de los perros y que no quiero entrar en eso sencillamente como si les interesa investiguenlo hay un lugar para hablar de estatus y para hablar de dominación y para hablar de dependencia en la relación entre el humano y su perro pero mi posición es que tenemos que empezar por retirarla por completo de la conversación porque su posición en este momento es tan desproporcional a su utilidad y a su relevancia que empe empecemos por quitar eso por completo y como que aprendan sobre el refuerzo positivo. Hay una noción cultural muy problemática y es que todo el mundo cree que sabe cómo se está comportando un perro y que yo me he metido a foros como de comportamiento canino y de identificaciones de comportamiento canino que genuinamente son... O sea, es un lugar, es un como un mundo de conocimiento fascinante en el que hay un perro ladrándole a una pared y la gente pone el video en internet y le pregunta a la gente, mi perro por qué está haciendo esto, y luego la gente te manda unas, unas tesis de grado en estos comentarios sobre el análisis que están construyendo sobre el comportamiento canino, que realmente es un mundo que nosotros no entendemos y que por qué lo vamos a, como muy arrogante creer que nosotros entendemos cómo se comportan los perros sin sin nunca ver como nutrir ese conocimiento de lugares como realmente informados. Si bien estoy de acuerdo con esta idea de que hay mucho vendedor de humo con el
0: tema de, de entrenar perros, al mismo tiempo me parece que hay unas ideas como sobre el perro que están muy, muy, muy metidas en nuestra cultura y se me hace un poquito facilista como simplemente decir como, no, y pues, o sea, lo que todo el mundo tiene que hacer es leer más. Pues porque partamos de una cosa, o sea, como que la situación, por ejemplo, que vos has vivido con, con, con,
2: con Auri es una situación muy particular. Y muy privilegiada, como que yo he tenido el tiempo y los recursos para yo educarme y pasar el tiempo con ella y generar como un perro que yo quería,
0: sí. Exactamente. Y cuando, no sé, digamos, otra forma en que los perros llegan a la vida, por ejemplo, de las familias es como, ah, los niños, los hijos, por lo general, como insisten en, ay, que es que quieren tener una mascota y llega el perro a la casa. Sí. Ahí es cuando yo digo, uff, qué complejo porque está la crianza de los niños, eh, como crear el perro, el manejo de las relaciones con la pareja, eh, entonces uno dice como, pucha, ¿qué es como lo mínimo con lo que debería como trabajar una persona para lograr una relación con un perro que sea a la larga más o menos saludable? Porque una, una forma de como... Casi que, que salir de esta, de esta conversación que estamos teniendo es como, pues parce, yo verdaderamente no tengo ni el tiempo, ni la capacidad, ni la plata o el espacio mental, la banda ancha mental para pensar en todas estas vainas.
2: Lo mínimo que uno necesita poderle dar a un animal de manera responsable es seguridad y bienestar. Y que lo que uno quiere asegurar para el perro y para el mundo en el que el perro va a vivir es que el perro esté seguro y no se vuelva una fuente de inseguridad, ¿no? Que el perro no vaya a agreder a nadie. Y segundo, que el perro tenga sus necesidades biológicas suplidas, ¿cierto? Que es como ejercicio, juego, socialización y pues comida y refugio, ¿no? Entonces, real, o sea, es decir, realmente tener un perro generalmente bien está bien, más aún si el perro está en interiores o en, un, o en una finquita o en una casita la mayoría del tiempo, que puede ser una experiencia, una, una existencia perfectamente placentera para un perro. Si usted es una persona escuchando esto y está diciendo ¡Ah, por Dios! ¡Qué montón de cosas en las que yo no había pensado! Yo diría unos videitos de YouTube o sencillamente con unas, una, una asesoría de un entrenador si lo puede pagar, uno se puede suplir de como unas herramientas ahí chéveres que la mayoría de la gente está satisfecha con la relación con el perro. Es solamente triste ver momentos en los que la gente... No sé, pensando como en un caso mucho más hiperbólico de la situación de la mamá de Sara, en la que el perro, la persona dice: Yo no, este perro no me para bolas, se va para una finca o se va para la calle, peor aún. Como que esos son los momentos en los que uno dice: Wow, realmente una, cult una mejor cultura alrededor de los perros nos, nos ayudaría mucho en torno a esto. Sin embargo, como que si ustedes ya han pasado esa etapa, es sencillamente ver. Aprender a reconocer cuando el perro de uno está estresado, como aprender a reconocer esas cosas para uno poder garantizar el bienestar del perro, Por es que el estrés de un perro, la ansiedad de un perro, todas esas cosas pueden llevar a la agresión, ese es el lugar donde se, puede, se pone complicada la vaina, porque un perro que está mal educado puede estresarse fácilmente y morder a alguien, o más comúnmente, un dueño pone a un perro en una situación que le va a producir estrés al perro porque el dueño no reconoce los estresadores de este perro y el perro ataca a alguien. ¿O sencillamente se estresa y se va traumatizando? Como que el otro día había una gente paseando un perro y lo estaba como poniendo encima de una de estas como latas que está en el piso que es como una bodega en la parte de abajo de eso o como estos pisos que es como un, una placa metálica que es como ruidosa y claramente el perro estaba estresado de estar allí y estaba estresado de la gente que estaba pasando alrededor y yo solo quería gritarles como que oigan llévense su perro como a 20 metros de esta aglomeración de personas su perro está estresado y ustedes no se están dando cuenta y al poner al perro en esta situación lo único que están haciendo es cementando la noción en la mente del perro de que el perro está inseguro en este momento entonces como que el perro está pasando un muy mal rato y uno lo único que quiere es que el perrito esté bien cuando esté con uno entonces... Digo, cuando menos es eso, como que sencillamente pensar un poquito en qué le produce salud mental a mi perro y cómo generar ese bienestar y aprender lo que llamamos contracondicionamiento básico, que es yo llevo unas recompensas y cuando el perro se encuentra con algo que lo estresa, yo le doy recompensas. ¿Por qué? Porque el perro lentamente empieza a contracondicionarse, a asociar que cuando esta cosa que le produce estrés aparece en su mundo, es un predictor de recompensas y de hecho el perro empieza a emocionarse cuando ven cosas que normalmente les producirían estrés eso básico es tan o sea es tan básico su perro le tiene miedo a los buses cargue cargue recompensas cuando sale a caminar con el perro cada vez que le pase un bus cerca de tal manera que el perro se estresa dele una recompensa en en cuestión de meses el perro va a dejar de estar tan estresado cuando pasan los buses.
0: A mí eso me parece muy curioso y muy difícil. Yo, yo soy de las personas que el problema del entrenamiento de mis perros soy en parte yo, sí. eh, porque cada vez que, por uh -huh. ejemplo, pues un proyecto de largo plazo ha sido como poder caminar. Eh, ellos viven en una finca, como poder caminar con ellos por fuera de la finca. Uh -huh. Y yo soy una persona muy ansiosa, entonces cuando salimos de la casa, pues yo me estreso por todo Pero Y me estreso con, también por la, por la seguridad del perro O sea, yo creo que, a ver, para que nos hagamos la idea Una cosa es manejar un perrito de 20 kilos o un perrito chiquito A manejar un perro de 45 kilos Que además tiene una fuerza impresionante O sea, como que, pues yo soy una persona alta y grande Pues no, relativa fuerza, o sea, como que... Y, y, y yo lidio con estos perros, ¿me entiendes? Como que me dan... Y si los perros realmente quisieran, probablemente se te podrían escapar. Y yo tengo esa conciencia todo el tiempo. O sea, como que yo sé que hay un punto en el que yo no tengo poder sobre estos animales. Te toca entrenarlos. Exacto. Y cuando salimos a caminar, por ejemplo, obviamente ellos se distraen o también se azaran por muchas cosas. Como que yo, lo, yo sé más o menos reconocer como cuando mis perros están ansiosos. Mejor dicho, yo no sé cómo se ve el éxito en este escenario. O sea, entonces como para mí es muy difícil saber como yo trato de, de como prender mi, 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 mi cerebro positivista si se quiere y como que llevar una bitácora mental de todas las cosas que están pasando como para hacerle seguimiento pero vos definime el éxito en
2: ese caso ¿cuál es el comportamiento que te gustaría ver en los perros?
0: o sea por ejemplo en el caso de mis perros es como son perros tan fuertes y yo, sí. so, yo rara vez los saco como obviamente el sueño sería que algún día pudieran salir con mis papás pues que si los jalan pues se caen y ya tenemos problemas mayores eh,
2: es que es que no jalen la jalada la jalada es un tema porque se construye muy lentamente. O sea, como la caminata tranquilita en la que el perro camina con uno. Esa dura. Esa dura. Toma muchísimo tiempo.
0: Y además también un resto de estímulos alrededor uh -huh. que, pues... No, no los controlo yo, o sea, como que los perros de otras fincas, pues no los controlo yo las motos no, los, no las controlo yo claro. eh, la, el, la, la, la chuchita que cruza la carretera no la controlo yo, la gallina del
2: vecino no la controlo yo. Claro, o sea como, como no podemos llegar al comportamiento inmediatamente, que el comportamiento inmediatamente de un perro perfectamente socializado es como estos perros guía que un perro que camina con la correa suavecita al lado de uno o sea, una correa que no está tensa y que uno no está como jalando todo el tiempo... oye a mí también me, me choca ver... esta correa tensa... como la gente que le da... que 10 centímetros de correa al perro... Y, y el perro mantiene ahí... eso también me estresa... eso también introduce mucho estrés en esa ecuación... como no podemos llegar al comportamiento inmediatamente... Pues estamos buscando como... aproximaciones... entonces lo primero es como que... primero vamos a intentar lograr que el perro camine... de manera relajada... con la correa relajada... en un lugar donde no hay estimulación... Pues, dentro de la finca... o sea... Esto se logra primero adentro de la finca, se modela adentro de la finca. Una vez el perro entiende lo que está intentando lograr, puedes salir y recompensar ese comportamiento afuera de la finca. Y incluso puede, van a tomar un paso hacia atrás muy vertiginoso cuando salgan de la finca. Y van a empezar a jalar. En el momento en el que no jalan, toma tu recompensa. Es, y, que, y que es difícil porque estás buscando cómo capturar esos pequeños momentos de aproximación. O por ejemplo, eh, uno, y, y aquí entra este tema de la motivación, que tienes que construir la motivación, que el perro esté motivado a trabajar. Hay perros que no, de nuevo, no les motiva la comida en exteriores. No les den el desayuno y salgan a mediodía. Vas a ver un perro diferente. va a ver un perro que está un poco más motivado por la promesa de comida. ¿Yo qué hacía con mi perrita para contracondicionarla? Que mi contracondicionamiento era otro, pero funciona igual. Los nervios, ¿no? Como que mi perra no quería ir hacia el estímulo. Muchas veces quería alejarse del estímulo. O muchas veces quería así, acercarse. Por ejemplo, con comida. Se encontraba comida en, en el piso. Yo en lugar de de sencillamente intentar interrumpir el comportamiento en el momento en el que ya se encontraba con el estímulo yo le pedía otro comportamiento entonces era como que, por ejemplo si un perro quiere ir a donde otro perro y ese perro tiene harta hambre, si yo le ofrezco un pedazo de comida grande y le digo sentado, le estoy ofreciendo un comportamiento alternativo a ir a donde ese perro y logro ese comportamiento, uno lo que está logrando es lentamente hace que el perro se condicione a que cuando él ve otros perros él no va donde ellos. De hecho, algo diferente pasa. Lo miran a uno. Y uno, uno logra como erosionar tanto ese estímulo y respuesta que eventualmente... Así es como uno entrenar a un perro guía. Básicamente uno está entrenando a un perro como... No reacciones, no reacciones. No reacciones, por favor, no reacciones. Y uno eventualmente logra cuando menos erosionar esa respuesta para que no sea tan violenta. Es que la, el, la reactividad, que es una palabra que he usado un par de veces, es como la sobre reacción a un estímulo normal. Lo que debería ser normal, como que a mi perrita vos le mueves una bolsa plástica al frente y se timbra. Entonces, ¿yo qué hago? Yo saco bolsas plásticas, las muevo al frente de ella y le doy comida. Y le doy así un almuerzo completo hasta que me deja tocarla con una bolsa plástica, sacudirle una bolsa plástica cerca y no se inmuta o se ve muy poco estresada. Eso es contracondicionamiento para un perro muy sensible. Y que no va buscando como esa misma cosa. Lentamente ir bajando. La reacción al estímulo. Porque el perro va viendo, ah, cuando yo veo otro perro, no pasa nada. Hmm. No pasa nada. No me están agrediendo, yo no los agredo a ellos.
1: Pero yo siento que hay algo ahí también en la, en la rutina, ¿no? También siento como que una sola vez se hace el estímulo al lunes... Y el resto de la semana no ocurre, no ocurre, no ocurre. Y luego el mes no ocurre. Y luego solo en las vacaciones. Como que... No, pues es que este perro no aprendió. <ríe> Siento como... Y, uh -huh. y lo que yo he hablado también pues, con otros entrenadores o con mi familia es como... Uf, pero todos los días toca. Y es como... miren, entonces ¿para qué adoptaste un perro? Sí. Lo que estaba intentando hacer, si quiero que el perro venga, era... Pues cada vez que digo, ven, hay, hay zanahoria. Pero entonces voy al parque y no llevo la zanahoria cuando digo, ven, pues... Ahí me di cuenta que yo fallé, sí. oh, todo lo que trabajé todo el día en la casa para que cada vez que yo dijera, ven y el perro viene y hay zanahoria, ahora estoy en el claro. parque, le digo ven y estoy agarrándole el cuello, siento que es un tema ahí como de, de control y por eso también me gusta mucho cuando tú dices mi entrenador, sí. porque no es como el entrenador de Auri, sino mi entrenador o la persona que se encarga de mi cuidado también.
2: Sí, no, él, él se encarga de entrenarme a mí para entrenar, es que uno está... Yo, yo, a mí me gustó una definición mucho del entrenamiento que, porque yo me empecé a dar cuenta. ¿Uno realmente qué le enseña al perro? Nada. El perro sabe sentarse. Pero nosotros nos hablamos de eso como si nosotros le hubiéramos enseñado al perro a mover sus patas de tal manera de que tocan el piso mientras que las otras están extendidas. Como que el perro sabe saltar, sabe correr, sabe andar, sabe atrapar un frisbee con la boca. Como que el perro sabe hacer todas esas cosas. Lo único que nosotros estamos haciendo es abriendo una línea de comunicación entre nosotros y el perro y que eso va en dos direcciones porque yo estoy aprendiendo a comunicarle al perro lo que yo quiero que el perro haga y a continuación estoy aprendiendo del perro como esas señales que me dicen lo que el perro quiere o lo que el perro está sintiendo y que si esa línea de comunicación no va en dos direcciones pues es algo problemático porque yo no puedo esperar pues la comunicación es de dos lados no no por ser muy hippie pero yo necesito también entender lo que el perro necesita para poder anticipar sus necesidades y entender cuándo van a estar motivados, cuándo no van a tomar comandos, ¿no? Como que hay lugares en los que uno sencillamente coge al perro y se va porque ese perro ahí no va a comportarse bien porque no tiene las herramientas aún o quizás no las va a tener. Como que hay algunos perros que ya tienen comportamientos tan engranados en su cerebro que no van a cambiar, pero afortunadamente ese no es el caso para la gran mayoría de los perros eh, porque los perros realmente tienen una gran capacidad de aprendizaje y de, de remodelar nuevos comportamientos, aunque naturalmente es mucho más fácil coger a un perrito cachorrito, modelar todos los comportamientos que uno quiere, que el perro nunca conozca nada más que comportamientos buenos, pues fantástico. Lo que te iba a decir era, pues sí, o sea, ese es, ese es un fallo nuestro, ¿no? Cuando uno... No tiene una manera de recompensar. Por suerte, hay muchas recompensas. Como que tú puedes llamar al perro y cuando menos no le des algo malo. Cuando menos juega con él, muéstrale un juguete, haz la cosa. Pero sí, o sea, es de todos los días. Y eso es difícil, pero realmente es de todos los días como hasta que el perro modele ese comportamiento tan bien. Que no haga falta una recompensa tan fuerte y que sencillamente no vayas a dañar la recompensa con lo que resulta ser malo para el perro. Como por ejemplo, que lo llamas y te vas del parque. Empecé a explicar, porque también está esta crítica de como que... ¿Y el perro por qué? ¿Y el perro? Entonces, usted está condicionando al perro que siempre lo hace por comida. O de que siempre necesita una recompensa por todo.
0: No, ha ese, 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 hecho, esa idea a mí me parece que es una idea muy interesante. Pero que a la larga como es el gran problema como del entendimiento entre como la recompensa y la recompensa vacía. Ay, a mí
2: hay una, una cosa del condicionamiento que me pareció el mejor ejemplo, que era hablando con mi novia. Ella contaba de cuando ella... El primer día de clases, se sentaba en un pupitre en el salón, y ella decía, y ese es mi pupitre el resto del año, y en se senta y sí. me raya. Eso me raya, sí. ¿cierto? Y que eventualmente yo me di cuenta como que, wow esa es la experiencia, la, la, la analogía perfecta del condicionamiento. ¿Por qué? Nadie nunca recompensó a mi novia por sentarse en ese pupitre y nunca hubo una recompensa. ¿Me entiendes? Como el pupitre al lado es esencialmente lo mismo. Quizás a ella le gusta sentarse al frente o en la parte atrás del salón, pero hay otros ocho pupitres que cumplen esa necesidad, ¿cierto? Pero a ella le gusta ese, ¿cierto? ¿Por qué? Porque así es como son las cosas y así en gran parte funciona un perro. De la rutina viene una sensación de seguridad, de autoestima y de control de nuestro mundo. Entonces, cuando el perro. Es como que, pero ¿cómo así? A mí me dicen que vaya y yo voy. ¿Por qué? Porque así es como son las cosas, ¿cierto? El perro entiende lo que uno quiere de ellos y ¿por qué no dárselo a uno? El perro lo ama a uno en algún sentido o tiene una relación con uno. Entonces uno lo llama y ellos hacen eso. Como que si yo le digo a mi perrita que se baje de la cama, ella se baja de la cama. ¿Por qué? Porque se lo dije. Y, yo de, y de hecho ese es un lugar en donde, por ejemplo, ella quiere estar en la cama, pero ella se baja cuando yo le digo que le baja porque la estructura... De yo te digo cosas y si tú las entiendes, tú las haces. Se extiende hasta tal punto que ya es como que así es como son las cosas. Y que entender eso de nuestro propio condicionamiento, que nosotros estamos condicionados a caminar, como que nosotros caminamos por la misma ruta para ir al trabajo. ¿Por qué? Porque así es como son las cosas y paramos donde paramos y nuestra tienda de sándwiches favorita no es porque sea la mejor, sino es porque esa es la que nos gusta. Los perros funcionan en, así en gran medida. Entonces, después de un cierto tiempo, uno puede dejar de recompensar, pues uno va bajando el ritmo de recompensa al perro hasta que eventualmente uno le da una recompensa como a, a, espontánea cuando hace algo bonito que uno le gusta, toma tu recompensa y el perro, ah, <risa> ah, una recompensa, qué chévere, pero la mayoría de las veces es sencillamente, con tal de que no me traiga malestar, el perro está contento con hacer las cosas que uno le pide después de que está ya tan condicionado que toca, entonces probablemente como por un año, Sari te va a tocar sacar zanahorias y llamar al perro y que el perro esté súper motivado por las zanahorias y sepa que las tengas y eventualmente le vas a ir dando zanahorias cada dos veces que venga, cada tres veces que venga y luego ya se vuelve algo más espontáneo hasta que el perro sencillamente viene. Yo estaba
1: pensando como que también vienen, como que hay muchos vicios donde la gente aprende como estos procesos de etología o de comportamiento animal, como de pensar que uno porque conocí el perro de mi amigo que hace esto, entonces se adoptó a ese perro a ser igual, Ajá. que eso me pasa mucho con mi familia, como, ay, es que porque mi perro no es como tal, si sí. ese sí hace eso, uno, y la otra es como lo que uno aprende de influencers o gente vende humo o grandes, no sé, personas muy famosas que entrenan perros y que uno dice, así es, pues porque esta persona ya la probó en televisión. Siento que ahí también hay un debate, pues, súper grande, porque implica pensar que todos los animalitos son iguales. Y
2: también implica pensar de que todo lo que está en la televisión es verdad. Eh, eh, dí, dícese el problema César Millán. Sí, pues, o sea, es cierto que hay perros que tienen un carácter, pero como que no todos los pitbulls son perros de pelea y no todos los border collies son perros de alta obediencia. Sí, como que cada perro es un universo en sí mismo y es algo muy mágico y muy increíble y que creo que todos los dueños de un perro o de un gato o de cualquier animal sabrán cómo son Sí, un pequeño universo de comportamiento y de idiosincrasias y de como a mí me fascina. Yo sufro y gozo mucho viendo videos de perros en internet porque hay mucha, mucha pendejada falsa. Aunque hay muchos videos de perros haciendo cosas que yo soy como que esto es mentira y esto claramente le están haciendo señales de mano y comandos fuera de la pantalla al perro para que hiciera ciertas cosas y que acaba apareciendo, yo qué sé, que el perro dice que no con la cabeza... A que no quiere sandía, no quiere banano, pero sí quiere pollo.
1: se me estás diciendo que esos botones con los que hablan no son verdad. <risa> los perros
2: no saben hablar. O sea, no. lo siento mucho, pero los perros no saben hablar. Sí, o sea... Eh, y, lo, y lo que me molesta de eso es que realmente los perros tienen un universo de comportamiento dentro de ellos que es espectacular de ver. Como cualquiera con un animal sabe como las verdaderas muestras de afecto por parte de los animales y todos estos comportamientos de ver a un perro, estar emocionado ver a un perro, un gato, cualquier animal ser curioso, ser inquisitivo estar emocionado, jugar, son son tan hermosos que a mí me molesta cuando la gente hace cosas falsas, que 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 además son más comportamientos humanos que comportamientos caninos. Como esas cosas, es, eso es de humanos, eso no es de perros. Entonces, yo veo una cosa completamente vacía.
1: No hay que te decir que yo, por ejemplo, como dueña de gatos también, cuando yo decía yo quiero entrenar a mis gatos, muchos se me reían. Como, ¡ay, mm -hmm. qué idiota! Los únicos que pueden ser entrenados son los perros. Y yo pensaba, hey ah, sí. Yo a mis gatos les enseñé a qué hora comen, a qué hora me molestan, cuando suena qué, en qué momento se emocionan, en qué momento salen de su escondite... O sea, uno sí puede trabajar como con estas relaciones de comportamiento animal a favor también de lo que uno quiere lograr ya sea con Totalmente. perros y en mi caso con gatos y yo pensaba, no puedo creer que para mí haya sido más fácil entrenar a mis gatos que a un perro que supuestamente son los que vienen para que uno los entrene.
2: Que la consistencia es la clave allí, o sea, tú tuviste tus gatos todo el tiempo y tuviste la capacidad de moldear esos comportamientos todo el tiempo o de como enseñarles a tus gatos que tú te levantas temprano en la mañana y les vas a dar de comer, como que los gatos aprenden de todas maneras y que es muy curioso porque cuando la gente dice a los gatos no se los puede entrenar y la gente va y no entrena a los gatos e igual Realmente tiene unos gatos como que se comportan muy bien en las casas. Uh -huh. Como por ejemplo el hecho de que los gatos no se coman toda la comida que está como ahí afuera. Eso se lo enseña a la gente. La gente es como, ah,
1: ah, ah, ah misifu. <risa>
2: <y>, o <risa> como les bloquean acceso y todas estas cosas.
1: Además que hay como una obsesión humana con esto desde siempre, ¿no? Como la domesticación animal, la domesticación del perro que mm. te ayuda en tu trabajo, en la finca, con el ganado. Pavlov, o sea, como que si sí han existido muchos experimentos como de estos estímulos y siento que también es parte como, pues, muy interesante como de seguir viendo eso cómo va avanzando y pasar de esos paradigmas de dominación a los nuevos paradigmas. Totalmente. Y sobre todo, siempre es gratificante para los que tenemos mascotas estar con ellos. Uh -huh. es, o sea, en serio, eso siempre es grandioso y si es más fácil para ambos, pues... Es, como mucho más bello de ver
2: sí, es súper interesante como, o sea nuestras nociones del comportamiento animal la gran mayoría han tenido mucho más que ver con nuestras ideas de nuestro comportamiento, como que ese sesgo humano que le ponemos encima a todas las cosas, como el que decía como que esta idea de la dominación eh, 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 jerárquica como que no es nada más que el patriarcado, <ríe> es como que Sí, como que cuando describen es como que pues los, los perros tienen una, como un esquema muy agresivo en el que generan sumisión a partir de demostraciones de agresiones como que, ah, es el patriarcado. ¿Y, ¿Y quién lo estaba escribiendo? Alguien inmerso en un sistema patriarcal. Es como que, ah, oh, pues sí, que lo interesante es ver nosotros cómo realmente llegamos a una comprensión real de ¿Ellos cómo son diferentes? Porque como funcionan de una manera muy diferente.
1: Esto de que, por ejemplo, tratan a los, a los perros como hijos y hijos humanos, que también es una relación en la cual, pues, muchas personas las reconocen como si fuera tóxica, pero también es la relación que muchos construyen con su perro. Sí. Y que, pues, eso también demuestra como esos acercamientos como tan cercanos que tienen con la mascota. No solamente desde regañarlo siempre, sino también desde tratarlo como... Y creer que podría entender cosas como si fuera un humano o incluso que fuera sí. tu hijo.
2: Mi mamá insiste mucho en como háblele al perro como si ella entendiera y es curioso porque uno al hablarle al perro sencillamente como que el perro lo que está escuchando son sonidos calmantes, como cuando uno intenta consolar a un perro, como que hey, vas a estar bien, es como que eso es sencillamente como que si uno hiciera como que
0: como uh -huh. al perro, como uh -huh. que uh -huh. ellos, porque ellos uh -huh. no entienden
2: el lenguaje, entonces es algo que como que yo no le diría a la gente como que no lo haga, pero es como que... Pero de pronto seamos conscientes de que eso es más para nosotros. Como que el hecho de que sea articulado es más para nosotros, pero el perro sí está sacando algo de, esa, de ese tipo de relación. Que es interesante, sencillamente es algo de cuestionar. Como que cuando decimos, es mi perro, es mi hijo. Es como, pero un perro no es un chino. Como que un perro no es un pelado, no es un ser humano joven, no lo es. Entonces sencillamente es buscar como en qué lugares puede que esa relación... ¿Cómo podemos mejorar estos canales de comunicación? Porque hay metáforas útiles. Como que sí, nosotros sí somos la mitad de esa relación. Entonces, como que hay un lado en el que nos tiene que... Como que nosotros vamos a llenar una gran parte de esa relación. Pero también, pues nosotros tenemos una gran responsabilidad. Como el ser que tiene más control de la relación. De encargarnos de que el lado de la relación con el perro también esté representada.
0: Yo quisiera volver al tema de, de las emociones y de la, de la mente de los perros en general. Porque... Si bien como es cierto que, que existen, o sea, es cierto que uno tiene forma de saber que un perro está estresado, tiene forma de, de, de observar que un perro está triste, por decirlo así, como también nosotros proyectamos mil emociones nuestras en la relación con el perro. O sea, como el 80% de veces que yo, por ejemplo, he debido ponerle un límite a mis perros por algo y no se los puse, era porque a mí me daba miedo ponerles el límite y como sentirme como arbitrario o autoritario simplemente como personalmente como persona autoritaria en lugar que que entre más escucho al menos la gente que, que, que entrena perros como es, es esta mucha más esta idea como el perro igual está, está aprendiendo todo el tiempo el perro sí responde como a todas estas cosas entonces entre, entre más usted marque los comportamientos y modele las cosas como mejor Ajá. es como un poquito esta idea como yo siento que cada vez que yo pongo un límite le estoy haciendo daño al perro mm. y de pronto siento que está bien porque de pronto como la cultura como muchas de estas ideas de poner límites Vienen acompañadas de como muestras de agresividad Y Ajá. punto, o sea como que Aprendemos que poner el límite al perro Es como pegarle al piso con el periódico Y es como, no, pues poner el límite no tiene que ser eso puede ser, puede ser como llamarlo Al otro lado para que no pase por esa puerta No sé, y llamarlo y darle una recompensa ¿Sí me entendés? Pero como pensamos verdaderamente Como en las emociones y en la mente De los perros, de manera que que tal vez, digamos, nosotros no recurramos como a estas herramientas de, de como agresividad o autoritarismo que nos hacen daño a nosotros porque yo, pues yo honestamente yo me siento mal como cuando te toca recurrir a eso y obviamente no le hacen bien al animal. Pues
2: eso, eso de hecho fue algo que yo tuve que desaprender en mí mismo que fue yo quería castigar a mi perra porque fue algo que aprendí y también porque era una expresión de mi rabia. Y que fue algo que yo tuve que templar mucho en mí mismo. Que yo, ojo, o sea, yo nunca abusado físicamente de mi perra, pero sí hubo momentos en las que la, la traté más brusco de lo que debí. La agarraba y la, y la removía como, como, como muy de, fuertemente de una situación, o le hablaba duro, le, le decía, no, vale hecho, ta, ta, ta. Y lo que yo empecé a ver fue que eso estaba debilitando mi relación con ella, y que, de nuevo, eso no constituye realmente abuso. Como que el perro, eh, va a estar bien, el perro si algo se asustó, pasó un mal momento. Pero pues eso no hace nada. Pero yo me empecé a dar cuenta... Pues me sentía mal después del hecho. Y me di cuenta. Ah, esto está debilitando mi relación con mi perrita. De tal manera que cuando ella hacía cosas... Que sabía que le iban a meritar una recompensa... Ella se alejaba de mí. Y yo decía... Ah, eso está triste. Primero, el refuerzo positivo es esta herramienta... Que pues transforma eso que estás describiendo. Porque en lugar de castigar al perro... Uno sencillamente se traga esas ganas que uno tiene de castigar. Porque uno las tiene. Y le muestra el comportamiento positivo y que eso toma mucho tiempo y que creo que lo más difícil es que muchas veces uno no puede hacer nada después de que ya ocurrió el comportamiento y lo único que queda es ya como continuar porque no hay mucho que hacer los perros no entienden el castigo como después del hecho ¿no? como que si usted llega a la casa el perro se hizo popó hace cuatro horas pero no va a entender no, no hay manera, como que usted le puede, puede coger el perro el pescuezo y mostrarle el popó y castigarlo, el perro no entiende. Es que eso me parece, me parece
0: impresionante como, precisamente como todas estas cosas, que nosotros trabajamos como con nuestros horizontes temporales de entendimiento y claro. como con nuestra capacidad de comunicar, que es como, si vos te orinaste y yo te llevo y te dije, esto que hiciste está malo te puedo decir como, hey, eh, Sari, esto que me dijiste hace cinco semanas me dolió, es como que... Podemos hacer toda una retrospectiva que no, Sari, lo que me dijiste hace cinco semanas no me dolió eh, para todos los que nos escuchan.
2: Eh. Yo empecé una vez a hacer como el inventario de lo que un perro tendría que entender para entender eso. Y yo era como que, ok. Entonces, si yo entro a la casa después de que el perro hizo pipí y cojo al perro y le muestro el pipí, lo castigo. Es como que el perro necesita primero entender que yo intencionalmente estoy haciendo que ellos vean el pipí. Como que ahí hay el primer paso luego yo necesito entender que el perro hacer que el perro entienda que el pipí es malo tercero necesito que el perro entienda que ellos son el causante de la pipí en el piso. Cuarto, necesito que el perro entienda que el castigo está relacionado con todas estas cosas. Es como que, ¡jue madre! Y que eso ¡Exacto! Y como que y que eso es pipí, y que eso es malo, y que este piso es valioso para mí, y que yo alquilo este apartamento, y eso es importante. Como que, y que yo tengo que pagar cesantías entonces eso me quita una... Y como que, es un montón de cosas que el perro no va a entender. Entonces sí, como que sencillamente es una demostración más de como todos los sesgos que nosotros traemos a esa relación. Pero... A mí, el proceso que yo creo que más me costó trabajo con la perrita y que yo me sentí mal y culpable fue enseñándole a que el guacal era un buen lugar, porque el guacal para el cerebro humano no computa. Como que si a mí me metieran en una jaulita para dormir todas las noches, yo no la pasaría bien, pero que de hecho el perro, uno lo puede condicionar a que el perro la pase muy bien durmiendo en el guacal, porque primero que todo, es la camita. Segundo, es un espacio pequeño, es una fuente de seguridad. Tercero, si uno lo asocia con cosas buenas, se puede ver un lugar muy seguro. De hecho, mi perrita cuando está nerviosa o cuando... Está frustrada, se mete al guacal. Es súper tierno, porque es un lugar que desde el comienzo yo lo construí muy intencionalmente para que, de hecho, una de las veces que yo estaba eh, regañando a mi perrita, hablándole duro, ella fue y se metió al guacal, y yo supe, ah, yo allá no la puedo tocar. Como que allá no hay castigo. Ese es un lugar de seguridad, y si ella se mete allá, ese tiene que ser el lugar seguro. Cuando ella empezó a entrenar con el guacal, yo lo podría haber hecho mejor, o sea, hacerlo más paulatino. Pero ella gritaba, ella mordía el guacal, ella chillaba porque no quería estar adentro del guacal porque quería salir. Pero pues yo confiaba en el entrenamiento y confiaba que con el tiempo ya se fuera acostumbrando y fuera haciendo eso. Y que fue realmente algo muy difícil porque yo me sentía mal y, y me, me sentía mal. Y, tal. y que uno puede, o sea, de nuevo, eso sencillamente toma entrenamiento de uno mismo. Uno ir entendiendo el entrenamiento, ir entendiendo que hay una luz al final del túnel y de que... Lo bonito de todo este entrenamiento por lo positivo es que uno siempre está intentando hacer que el perro modele el éxito, el comportamiento exitoso. Entonces uno no tira al perro a la piscina antes de que el perro esté cómodo con eso. Sencillamente se sienta al lado de la piscina y logra que el perro esté cómodo con acercarse al borde, con pasar tiempo cerca de la piscina y tal, ¿no? Que entonces, si uno la está haciendo bien, uno realmente no tiene por qué sentirse mal porque realmente el comportamiento, el, el, el refuerzo positivo da todas las herramientas para que uno haga la cosa por la buena y que el entrenamiento del perro no solamente sea algo tolerable para el perro, sino que el perro se la goce, o sea, yo cuando entreno a mi perrita, nosotros estamos desjugando yo corro por acá la llamo, ella viene, le pido que se quede, esa colita se está moviendo ella viene corriendo a mí súper motivada salta, brinca, da vueltas, ofrece comportamientos gratis como que yo estoy entrenando con la perrita, la perrita sencillamente si yo espero mucho tiempo, la perrita empieza a girar, empieza a dar vueltas hacia la izquierda y hacia la derecha, porque eso es un comportamiento que le ha ganado recompensa en el pasado, está saltando, está emocionando Nada. O sea, uno puede y es lo necesario. O sea, esos perros que uno ve, esos perros de obediencia y perros de agilidad y perros de, 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 de alto rendimiento, pues, son perros que adoran lo que hacen porque les da, les da una recompensa. Y ellos tienen una claridad enorme sobre cómo funciona su mundo, cómo funciona su vida, cómo funciona su relación con su guardián o su dueño y lo quieren hacer. Entonces, lo bonito es, sí, le dan a uno todas las herramientas para uno darle una vida fantástica y llena, no de sentido, pero de motivación a un perro. Pues es que yo no sé si decir la palabra sentido sí. porque uno que sabe cómo encuentran los perros sentido en la vida. Ellos no necesitan eso, ellos son felices sin sentido. La vida de un animal en lo salvaje está llena de incertidumbre, llena de inseguridad. Y lo que uno le da al perro es como seguridad y certeza. Y qué gran existencia, como que realmente un perro que tiene una buena relación con su dueño, no puede pedirle más al universo porque están viviendo el pico de la existencia animal. A mí me gustaría saber, creo que una, una sensación, y, y lo digo por,
0: eh, como honesti, eh, honestidad radical aquí enfrente de todos nuestros oyentes, Ajá. una forma de salir de esta conversación es con una profunda envidia de Alejandro y su relación con su perro. Total. Como una decir, diciendo, güey, puta, mis perros no hacen nada de esta mierda! Güey. Como yo soy un inservible, eh, etcétera, etcétera. Yo quiero saber cuáles fueron tus tus cagadas. Uh. Como cuáles fueron las, las vainas en los momentos en los que peor te sentiste, en los momentos en los que como que, como, sí, te diste cuenta que estabas haciendo las cosas mal, que estabas comunicando lo que no querías comunicar. Eh, y sí, también me parece muy, muy valioso ahorita que nos, que nos contabas un poquito eh, sobre, por ejemplo, la experiencia de Auri aprendiendo a entrar en el guacal. Como esos momentos en los que, pues, puta, te estabas sintiendo mal, pero sabías como para dónde iba la vuelta. Pues porque
2: esto es mucho aprendizaje sobre uno a la larga. Es que yo no sabía para dónde iba la vuelta. No, yo o sea, yo voy a ser completamente sincero con algo que me va a poner en una luz muy fea. Yo hubo un momento, yo llevaba con Abri más o menos tres meses y estaba caminando con mi novia absolutamente exhausto, destruido. Y yo volteé y le dije si yo después de un año de estar con esta perrita estoy igual de ansioso, deprimido y frustrado, yo le voy a buscar otro hogar. Y en este momento yo tenía tres meses con la perra y yo decía esto pues diciendo, o sea, si yo después de darle otros ocho meses de este nivel de trabajo, si esto no ha cambiado, yo la devuelvo. Yo sufrí los primeros cuatro meses con Auri absolutamente, o sea, estado constante de ansiedad, estado constante de frustración, estado constante de... Todo, porque yo no estaba listo para adoptarla cuando yo la adopté. Yo no tenía la información que necesitaba, yo no tenía los recursos, yo ni siquiera tenía como el guacal y las cosas listas y compradas cuando la adopté, porque yo pasé una aplicación a una fundación creyendo que esas aplicaciones se demoraban semanas en procesar y me dijeron, listo, se la llevamos mañana. Y yo, ¿perdón? Como yo no tenía nada, yo no tenía un guacal, yo no tenía un sitio donde servirle agua. Entonces, esos primeros meses fueron... Yo no entendía el proceso y no veía la luz al final del túnel. Entonces yo solamente era como, ¿yo cómo voy a cambiar esta perrita a algo con lo que yo puedo convivir? Yo no la veía saliendo del otro lado. Entonces realmente esos primeros cuatro meses fueron, no fueron gloriosos, no fueron bonitos, no estuvieron llenos de amor y de empatía porque yo nunca me había encargado de un perro. Y también yo tenía una imagen muy clara de que yo quería una perrita que la palabra que yo uso es perfecta, pero pues obviamente no es perfecta, es un perro, es un perro, pero que yo quería una perrita con la que yo pudiera hacer todo lo que yo quería hacer, yo quiero viajar con la perrita, quiero eh, poder existir con la perrita en cualquier espacio y que la perrita esté bien, ¿cierto?, eh, poder jugar con ella, tener una relación constructiva y saludable con ella, eso es lo que yo quería, que es un como una, una or un orden bastante alto, yo no quería un pincher que se quede en la casa, no hay nada malo con un pincher que se quede en la casa, yo quería este perro de lavar y planchar y salir y viajar y caminar. Como Alejandro, vos te querías a vos mismo en versión perro. <risa> ¿Sabes? Ok, ese ha sido un lugar de frustración. Mi perrita y yo tenemos un carácter muy diferente y yo creo que yo me habría entendido muy bien con un perro extrovertido, insensible y yo digo insensible como para estos perros que como que vos les podés pegar con un frisbee, como golpearlos con el frisbee, como le estás tirando el frisbee el frisbee golpea al perro y el perro no reacciona y sencillamente sigue jugando. Si a mi perrita yo le pego con la pelota con la que estamos jugando, ella va a tomar un timeout. Como que ella es como que, ¡ay! ¿Qué fue esto? Y como que la saca de este estado mental. Es una perrita muy sensible, es una perrita tímida, es una perrita que le tocó aprender a cómo decirle que no a otros perros. Es, el, es diferente a mí en muchas maneras, ¿cierto? A mí me costó mucho empatizar porque eh, yo, yo la veo como una extensión de mí, entonces es una cosa muy frustrante ver unos, unos comportamientos con los que yo no puedo inmediatamente relacionarme, pero empezar a extender esa burbuja de eso y... Y empezarlos a entender, ¿no? Como que yo no entendía el miedo de ella porque mi, re mi relación con el miedo es eh, plantarme frente a él y a e e inflarme, ¿no? Como que yo soy mucho más del lado del perro agresivo que se infla y gruñe, ¿cierto? Ese es un perro al que yo habría entendido instintivamente, pero que lo que me pasó con Auri fue tener que entender este otro lado y que creo que eso me ha hecho una persona más, más empática y que puede como entender más allá de sí mismo un poco mejor por estar con esta perrita... Que es tímida y me busca a mí y es... Y que la extraño profundamente porque no la he visto como en una semana. Pero sí, como... Eh, que me ha hecho como una mejor persona por tener que, que relacionarme con ella y realmente intentar meterme en la cabeza de ella y entender que desde mi, mi macho alfismo no le iba a ayudar y que tenía que sencillamente encontrarme con ella donde ella estaba... Y lidiar con sus temores como si fueran los míos... Como intent intentar entender esos temores. Como que ya a veces... Las primeras veces era tan frustrante como... Esta perrita le tiene miedo a un tubo en la calle. Son cosas con las que uno no puede... Como un tubo tirado en el piso o una bolsa. Y ella de pronto era como... Detente. Esto no
1: está
2: bien. Y era como... ¡Es un tubo! <risa> <risa> Pero ella no entiende eso. Entonces como realmente no me dejas opción, me tengo que, tengo que ver el mundo con tus ojos, me tengo que meter allá y si no entender aceptar que tú le tienes miedo a este tubo PVC que alguien abandonó en medio de la calle y que vamos a lidiar con esto juntos y que yo te voy a enseñar que tú puedes confiar en mí para que yo te muestre cómo atravesar este camino y que eso fue algo bonito que aprendí de un entrenador de YouTube que él decía, "El perro no solamente está aprendiendo a lidiar con este problema, está entendiendo que cuando ellos se toparon con un problema, ellos pueden mirar hacia usted" Y que uno le va a mostrar al perro cómo pueden lidiar con ese problema mejor. Porque el perro va entendiendo eso. Cuando yo tengo un problema, cuando hay algo con lo que yo no sé lidiar. Yo puedo mirar a mi entrenador, a mi dueño, a mi guardián. Y ellos me van a mostrar si esto es verdaderamente un problema o si no. Y que es muy fácil destruir eso. Que yo me lo recuerdo a mí mismo muchas veces. Porque yo muchas veces quiero como empujar a Auri a que confronte a su miedo. Que lo haga de una vez. Y me ha servido un par de veces. Como que a veces yo la levanto y la pongo en la escalera que tiene un costado abierto. Y, ella y así ha aprendido a subir y bajar escaleras que le darían miedo, pero la mayoría de las veces solamente genera más miedo en el perro y destruye esa relación, porque ahora el perro que cuando lo mira a uno, digamos una vez que yo estaba entrenando a Auri para que se metiera al río conmigo, cuando estábamos cerca del río no dejaba que yo la intentara coger, porque correctamente estaba aprendiendo que yo le iba a intentar meter al agua, y que esos son momentos que destruyen la relación, esos son momen el momento más 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 difícil que yo dije puta la estoy cagando, fue Auri es muy motivada por la comida y cuando estamos en la calle ella a veces se come la papa frita que alguien ha dejado tirada en el piso o como un pedazo de fruta y cosas así y es un comportamiento que uno se demora meses y meses y meses y meses en desaparecer como que tú ves comida en la calle y no te la vas a comer ¿y cómo se hace eso? cuando le digo déjalo la llamo y le doy una recompensa y las primeras veces que ella hacía eso yo hacía qué escándalo, o sea ella se comía una papita y yo era como que ¡ahora no! y seguía corriendo y la cogía y le decía ¡mal hecho! ¡mal hecho! y muchas veces le intentaba sacar la papa eh, a medio mascar de la, de la boca eh, toda una experiencia súper aterrorizante y violenta para la perrita y cuando yo me acercaba a ella y ella se alejaba de mí yo decía, esto no puede ser esto no puede, esta no puede ser mi relación con mi perro y estos fueron como los momentos más difíciles que yo decía, tengo que cambiar cosas en mí como que tengo que entrenarme a mí diferente, condicionarme a mí diferente, ejercer templanza de mi lado de esta relación, porque yo soy el ser superior aquí, como que yo soy el que tiene control, yo soy el que tiene uso de razón, ella no, y que el reto también viene para mí, para, para, para cambiar. Mi perrita en este momento tiene ocho meses y medio, yo estoy empezando esta vaina, o sea, todavía le queda mucho de cachorro, apenas estoy entrando en la etapa adolescente, tengo mucho miedo, porque en la etapa adolescente los perros dejan de hacer caso, <ríe> es súper análogo a la etapa adolescente humana. Me queda mucho camino por recorrer con ella, pero ya, ya ha transformado mi relación con ella y con muchas otras cosas de mi vida. Alejandro, si alguien, creo que, que has dicho que nos has dado
0: varias pistas a lo largo de esta conversación, pero, pero como para tenerlas un poquito acotadas, ¿a dónde apuntarías a las personas que después de escuchar esta conversación dicen como que, ok, quiero empezar a pensar en una nueva relación? Con mi mascota Porque creo que a la larga Se trata de eso O sea, más que como Quiero tener el perro perfecto Es como Pasa de pensar Como qué tipo de relación Quiero yo tener Con el, con, el, con, el, con con mi mascota Qué límites quiero que tengamos Y empezar a trabajar Alrededor de eso Como a dónde A dónde eh, Apuntarías a las personas
2: Realmente YouTube es un gran Gran, gran lugar ¿Hay algunos
0: canales O algo por el estilo Que a usted parezcan Particularmente útiles?
2: A mí me gustan algunos Que son en inglés No he visto tantos en español Entonces no sé eh, no, no sé cuál es poner acá, pero digamos a mí me gustó en el comienzo. Zach George tiene unas series en las que él... Pues, o sea, vos lo podés ver semana a semana con un cachorro. O él, hay uno en lo, él documenta como las primeras tres semanas con un cachorro todos los días. Y son como unos videos de 10 minutos de cada día de lo que él hace con el perro. Entonces puedes ver como... Y lo bonito de Zach George es que vos podés ver el perro como en un hábitat natural. Él va hablando de como los retos que él tiene en su día a día. Él dice como que hoy están... ...limpiando eh, eh, el jardín... ...entonces hay hombres extraños afuera... Con, ...con máquinas que hacen mucho ruido... entonces ...y como... ah ...y, el, y el, lo que uno acaba aprendiendo es como la estructura de él... ...cómo se enfrenta a estos momentos retadores... ...en, en el aprendizaje de un perro... ...y ahí ya hay otros, ya hay otros que son... ...que ni siquiera hace falta... ...no sé, Kiko Pop... ...Robert Cabral... Eh, ...Macan Dogs... ...que ya son más como de trucos y cosas así... ...lo único que yo diría es... ...asegúrense de estar viendo videos de muchos entrenadores diferentes... Porque de esa diversidad uno se nutre y va entendiendo cómo lidiar con el perro de uno y cómo lidiar con el, con el estilo que uno quiere entrenar a su perro. Estoy seguro que si un entrenador escucha esto, van a estar en desacuerdo con cosas que yo dije, A, porque yo no tengo ni idea de qué estoy hablando y B, porque hay muchas perspectivas diferentes de cuál es la mejor manera de lograr trucos y de lograr motivación y lograr comportamiento que aún son debate en la comunidad legítima de comportamiento canino. Y la otra es, pues si pueden, si tienen los recursos, intenten encontrarse con o un entrenador o alguien más que entrena a un perro o cosas así en su área. Y nada, sencillamente intenten pasar ese tiempo. Como que yo creo que solamente de intentar entrenar al perro para que dé la manita o entrenar cosas más avanzadas. Como que mi, mi truco favorito con mi perrita es que ella salte a mis brazos. Como que ella si corre hacia mí, salta y se monta en mis brazos y yo la agarro. Es un truco que yo soy como qué confianza y me hace sentir amado, aunque eso no es lo que está pasando <risa> yo digo, y mi perrito salta a mis brazos y yo soy como ¡me ama! <risa> pero no, eh, yo le doy comida eh, <risa> ponerse un reto de ese tipo, yo quiero lograr que mi perro salte a mis brazos ese fue mi reto para mí, que ese era el truco al que yo quería llegar y después de meses logré llegar ahí y me sentí increíble, ¿por qué? porque toca construir muchas cosas para llegar allá, empiezan a haber videos de YouTube, o sea, no tiene, no es sino poner el truco que uno quiere y se van a empezar a topar con los retos y van a empezar a entender el carácter de su perro de manera mucho más integrada, y van a empezar a entender cómo comunicarse mejor con el perro, lo los trucos realmente sirven más como un laboratorio para entender el comportamiento y la línea de comunicación entre las dos personas, que fue algo que, de nuevo, yo creí que entrenar a un perro era armar un vocabulario increíble de cosas, y no lo es, sencillamente esos vocabularios eh, son fantásticos porque abren esa línea de comunicación y uno se lleva eso a todos los otros lugares, tanto que no sé, yo ahorita le doy solamente señas de mano a mi perrita y ella entiende lo que yo necesito y me siento como un Jedi y me siento como <risa> si ella fuera mi daimonión de los libros de Philip Pullman, que es como parte del, parte del alma de uno que está por fuera y siento como esta conexión profunda con ella y ha vuelto la relación mil veces más satisfactoria de lo que habría sido de otra manera.
1: Yo solo quiero decir que he visto este crecimiento de tu cercanía con tu perro y entiendo por qué eso se convirtió en una obsesión eh, y como esa relación también con tigo mismo y como con quién eres y cómo te relacionas con otros, es evidente también para quienes trabajamos contigo y te vemos, entonces cuando estas obsesiones también atraviesan como todo eso, digamos que es satisfactorio para la comunidad, entonces Yo dejé de usar el
2: castigo corporal con Sebastián y con Sara, también sí, sí, en expertos sí. de sillones.
1: ¡Quieto! ¡Quieto, ya. Sebastián! ¡Estoy! ¡Estoy, Sebastián!
2: ¡Ah! Sí, no, no. Eso paró a... mucho,
1: bastante, sí. entonces ah. te agradezco Yo
2: ahora también recompenso a Sebastián en lugar de castigarlo cuando hace los Podcast bien.
1: Bueno, pues muchas gracias a ustedes por escuchar. Aprovecho de una vez para decirles que nos compartan todas sus experiencias de entrenamiento de perros en las mm. redes sociales, porque me imagino que cada quien tiene su propio tip y su propia drama y su propia destrucción de mueble en casa. Y... Yo
0: tengo cosas mucho más traumáticas que destrucción de muebles.
2: No, las historias de Sebastián son increíbles: de estos dos perros que pueden romper guacales y escaparse de la veterinaria y comerse los bultos de comida de la veterinaria. Busquen videos de pitbulls destruyendo guacales. El otro día busqué como pitbull escapa en YouTube. No, Dios mío, o sea, eh, guacales metálicos. Yo, yo no puedo hacer eso
0: porque... <risa> o sea, mis perros han llegado a unos niveles de eh, audacia Ajá. que simplemente porque yo digamos, lo único que veo es como si ellos se logran escapar de otra forma de la casa. Yo solamente pido en que algo malo les puede pasar y es como yo prefiero como cerrar mi mente a como que hay más
2: posibilidades sí, 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 que sí. existen en el mundo. Sí. Alejandro, muchas gracias por venir a tu podcast. Gracias por tenerme mi propio podcast, gracias a nuestros oyentes por aceptarme estas indulgencias.
1: Alejandro, si la gente te quiere escuchar a ti y a tus proyectos, ¿en dónde te puede encontrar? No, yo más que
2: nada estoy aquí en Expertos de Sillón, estoy en Instagram como... Alejandro Makes Things y en Twitter como Alejo Makes, pero pueden llegar ahí desde el Twitter de Experto de Sillón y nada, recomiéndale el podcast a alguien.
1: Sebastián, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar?
2: A
0: nosotros nos encuentran como arroba expertos de Sillón en Instagram, arroba expertos sillón en Twitter y expertos Sillón gmail.com Nuestra música de Juan Esteban Arangue. Nuestro logo es de Sebastián Márquez y Expertos Sillón es un proyecto de Sillón Estudios y es producido... ¡Por
1: mí! <risa> Por favor, digan todos los proyectos de Sillón Estudios. Gran momento para invitarlos a que escuchen Presunto Podcast. Y todo lo demás
0: Yo soy Sebastián Rojas
1: Yo soy Sara Trejos
0: Yo soy Alejandro Cardona Esto fue Expertos
1: de Sillón Hasta la próxima